0: Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 59. Folge. Was ist eigentlich dein Migrationshintergrund? Vielleicht ist die Frage etwas irritierend für dich und du hast die auch noch nie gestellt bekommen. Aber wir alle kommen ja irgendwo her und dieses Irgendwo hat uns geprägt, bewusst oder unbewusst. Mich hat auch noch niemand gefragt, was sind eigentlich deine Wurzeln? Menschen, die diese Frage gestellt bekommen, empfinden das häufig als unangenehm, als diskriminierend. Einfach, weil es häufig äußerliche Merkmale sind, die diese Frage auslösen. Da hat jemand eine dunklere Hautfarbe, dann muss diese Person ja fremd sein, von woanders herkommen. Und so manch einer hat dann sicher auch schon gehört, ach, du sprichst aber gut Deutsch. In dieser Folge möchte ich dich dazu einladen, mal über deine Wurzeln nachzudenken und am besten dich auf Spurensuche zu begeben und ein kleiner Forscher zu werden. Wo kommst du eigentlich her? Welche Rituale und Traditionen bedeuten dir etwas und warum eigentlich? Was hat dich geprägt? Was hat dein Denken beeinflusst, deine Werte, nach denen du lebst? Welche Erinnerungen an früher sind dir lieb und teuer? Und welche Menschen haben einen Anteil an deinem Leben und dein Sein, dein Glück und deine Entwicklung? In ein paar Tagen ist Weihnachten und selbst wenn du den Podcast gar nicht chronologisch hörst, das nächste Weihnachten kommt garantiert. Vertraue mir. <lacht> Wenn du magst, nutze doch mal die Feiertage, die freie Zeit, die du vielleicht hast und vor allem die Begegnungen mit den Menschen, um dich auf Spurensuche zu begeben. Auch andere Treffen kannst du dafür sehr gut nutzen. Geburtstage, Abitreffen, Familienfeiern. Und natürlich kannst du auch für dich ganz alleine mal überlegen, was eigentlich deine Wurzeln sind. Ich bin zum Beispiel in die DDR hineingeboren worden. Als ich zehn war, ist die Mauer gefallen. Meine Kindheit war also geprägt von den 80er Jahren in der DDR. Und über Nacht war ja nicht plötzlich alles anders. Das ging dann ja irgendwie noch weiter in den 90er Jahren. Wenn ich mich heute im Wohnzimmer meiner Großeltern fotografieren lasse, könnte man auch denken, ich bin im DDR-Museum. <lacht> also allein wegen der Schrankwände, die da noch so stehen. Und diese nicht einfach rausschmeißen, nur weil sie es jetzt könnten. Denn immerhin sind die ja noch gut. Das sind also ihre Wurzeln, die sie noch heute prägen. Ein anderer Wurzelstrang von mir ist, dass ich immer schon in Berlin lebe. Ich bin also ein Großstadtkind. Ich habe noch nie eine Kuhgemolken, dafür aber in Häuserruinen und auf Baustellen von Hochhäusern gespielt. Als ich Kind und Teenager war, hat noch niemand an das Internet gedacht? In meinem Kinderzimmer hatte ich lange nicht mal einen Fernseher, aber ich hatte ein Radio und das wurde für mich das Fenster zur Welt. Ich fand faszinierend, wie man nur mit der Stimme und mit Worten Bilder malen kann und ich habe alles aufgesogen, was tiefgründig war und wegging vom Oberflächlichen. Schon als Kind habe ich Hörspiele ganz besonders gemocht und ich konnte stundenlang vor meinem Schallplattenspieler sitzen und darin versinken. Immer und immer wieder habe ich die gleichen Geschichten gehört, so lange bis ich mitsprechen konnte. Besonders spannend fand ich schon immer Geschichten, in denen gezaubert wurde. Der Wunsch, besondere Kräfte zu haben, stark zu sein, war wahrscheinlich so groß, weil ich als Kind oft krank war und eher schmächtig war. Ich wollte sogar mal Zauberer werden als Job und noch heute schaue ich mir gerne die alten Märchenfilme aus meiner Kindheit und meiner Jugend an und sie geben mir das Gefühl, dass alles möglich ist, wenn man nur will und vor allem geben sie mir auch so ein Gefühl von es gibt einen gewissen Zauber da draußen in der Welt. So, nun habe ich aber genug von mir geredet. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen neugierig machen, so dass du nun Lust hast, dich mit dir und deinen Wurzeln zu befassen. Dazu stelle ich dir fünf Impulse vor. Schau mal, welche dich ganz besonders ansprechen und setze davon um, was du umsetzen möchtest. So einfach ist das. Impuls 1. Wie war ich früher? Wenn du Menschen triffst, die dich schon eine Weile kennen, frage sie doch mal, wie sie dich früher wahrgenommen haben. Welche Erlebnisse und Erinnerungen verbinden sie mit dir? Welche Geschichten fallen ihnen ein? Das kann sehr spannend sein, denn vielleicht entdeckst du ein Muster in deinem Denken oder auch in deiner Art, dich zu verhalten. Vielleicht werden dir dadurch auch Fesseln bewusster, von denen du dich schon seit Jahren befreien willst. Und vielleicht merkst du dadurch auch, wie sehr du dich in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt hast. Befrage alte Schulfreunde oder deinen Klassenlehrer aus der Grundschule. Befrage deine Eltern, deinen Onkel und deine Oma. Befrage die Nachbarin, die dich schon ein ganzes Leben lang kennt. Du kannst auch aktuelle Freunde oder auch deinen Partner befragen. Die kennen dich ja auch schon eine Weile. Was ist die früheste Erinnerung, die diese Menschen an dich haben? Wie haben sie dich damals erlebt? Was haben sie gedacht, wird mal aus dir? Diese Gespräche müssen übrigens auch gar keine Einbahnstraße sein, daraus kann sich ein wunderbarer Dialog ergeben, denn auch du verbindest ja mit all den Menschen etwas. Frischt eure Erinnerungen auf und tauscht euch aus, schwelgt in alten Zeiten und sei offen dabei, dich von dem, was du hörst, ehrlich berühren zu lassen. Impuls 2. Besinne dich auf Bräuche und Traditionen. Wir leben in einer Welt, in der die Grenzen immer mehr verschwimmen. In Deutschland feiern wir Halloween, in chinesischen Nationalparks gibt es McDonalds <lacht> und weltweit gibt es Yogakurse. Durch die Globalisierung können wir über unseren Tellerrand hinausgucken und bestimmte Einflüsse können dann auch unser Leben bereichern, aber die Globalisierung verdrängt vielleicht auch so einige Bräuche, die auch schön sind die uns auch nah sind. Jeder von uns ist, schon allein durch die Familie, mit vielen Bräuchen in Kontakt gekommen. Manche davon wirken für einen so selbstverständlich, dass sie einem gar nicht mehr auffallen. Das können auch kleine Gewohnheiten sein. Was gibt es zum Beispiel bei dir für Traditionen, wie man den Heiligabend verbringt oder wie Silvester begangen wird, wie Geburtstage gefeiert werden, aber auch wie man Urlaube gestaltet und wie Wochenenden aussehen, wie die Zeugnisvergabe begangen wird. Welche dieser Bräuche, Traditionen, Gewohnheiten gefallen dir, welche bedeuten dir etwas und willst du ganz bewusst auch wirklich fortführen und mit welchen willst du auch berechnen? Man muss nicht alles so weitermachen, nur weil man es seit Jahren schon so macht. Vielleicht führst du künftig einen neuen Weihnachtsbrauch oder Geburtstagsbrauch ein, nämlich dass du zu dieser Zeit verreist, vielleicht alleine oder nur mit deinem Freund oder Mann, deiner Freundin oder Frau. Und wenn wir schon in einer globalisierten Welt leben, dann können wir uns auch von anderen was abgucken. Mario, ein Radiokollege von mir, der feiert mit seiner Familie zum Beispiel immer Thanksgiving. Er war schon mehrmals in den USA und ist da auch für längere Zeit rumgereist und hat da während der Schulzeit auch mal einen Austausch mitgemacht. Er hat diesen Brauch der Dankbarkeit mitgebracht. Und so trommelt er also seine ganze Familie einmal im Jahr zusammen, kocht ausgiebig und sehr lecker. Und dann sitzen sie um den Tisch und erzählen sich, wofür sie in diesem Jahr dankbar sind. Auch von anderen Menschen, die man gar nicht kennt, kann man sich was abgucken. In meiner Radiosendung Blue Moon hat man eine Hörerin angerufen und von einem Weihnachtsbrauch in ihrer Familie erzählt. Und das klang sehr unterhaltsam und sehr locker. Bei ihnen hängt am Baum eine Weihnachtsdeko in Form einer Gurke und wer sie findet, der darf das erste Geschenk auspacken. Sicher hörst du auch manchmal von Freunden und von Kollegen, wie sie bestimmte Feste und Tage feiern. Oder auch welche Rituale sie im Alltag haben. Wenn man sowas hört, denkt man manchmal, ach das klingt echt toll. Ich wünschte, bei mir in der Familie wäre das auch so. Oder einfach nur, das klingt super. Die machen es sich so schön. Ja. Dann lass dich von anderen inspirieren und übernimm die Bräuche. Vielleicht siehst du in einer Doku auch einen Brauch aus Südafrika, den du schön findest. Dann übernehme ihn. Wir leben in einer Zeit mit maximalen Freiheiten. Schau, welche schönen Bräuche und Traditionen du selbst kennst und pflegen möchtest. Dann nimm dir aber auch ganz bewusst die Zeit dafür und sorge dafür, dass diese Bräuche weiterleben können bei dir. Schau aber auch, was du dir von anderen abgucken kannst und kreiere deine persönlichen Bräuche und Traditionen und Gewohnheiten. Im Freundeskreis, in der Familie oder ganz allein für dich. Impuls 3. Verstehe die Hintergründe. Hinterfrage die Dinge und Bräuche in deinem Umfeld mal. Das geht ganz leicht. Der Klassiker ist, sich zu fragen, warum man eigentlich Weihnachten feiert. Wenn man also mal den ganzen Geschenkewahnsinn zur Seite schiebt und den Druck, dass alle harmonisch zusammensitzen und ganz viel essen müssen, was bleibt dann eigentlich noch über von Weihnachten? Was sind die Ursprünge dieses Festes? Wie haben Menschen früher die Weihnachtstage verbracht? Vielleicht auch, was ist der Weihnachtsgedanke ganz ohne Religion? Was davon willst du vielleicht auch in deinem Umfeld stärker betonen und was willst du machen? Das gleiche gilt auch für Ostern, aber auch für Silvester. Ich finde, dass man die Dinge ganz anders begehen kann, wenn man versteht, was eigentlich dahinter steckt. Wenn es zum Beispiel darum geht, die bösen Geister fürs nächste Jahr zu vertreiben, dann kann man auch seine ganz eigenen Möglichkeiten finden, zum Beispiel mit den Ängsten und Sorgen umzugehen, die so ein neues Jahr und auch die Veränderungen, die schon klar sind, mitbringen können. Vielleicht schreibt man sie auf einen Zettel, vielleicht nimmt man sich Dinge vor, Vielleicht redet man mit anderen darüber oder man entschließt sich für ein Coaching am Ende des Jahres oder zu Beginn des neuen Jahres. Oder man nimmt eine ganz bewusste Auszeit zum Jahreswechsel, so dass man wirklich Zeit für sich selber hat und sich mit all den Dingen auseinandersetzen kann. Dass man zurückblicken kann auf das vergangene Jahr und dass man auch nach vorne schauen kann. Vielleicht böllert man die Ängste aber auch einfach weg. Egal welchen Weg man geht, ich finde immer gut, wenn man ihn bewusst geht und weiß, warum man die Dinge tut, die man tut. Hintergründe hinterfragen geht aber auch ganz super im Alltag. Wie heißt der Ort, in dem du lebst? Wie heißt die Straße? Nach wem wurde sie benannt? Google doch mal, warum Karlsruhe Karlsruhe heißt und Mainz, Regensburg, Schwerin, Erfurt, Düsseldorf, Kiel. Warum heißen die Orte so? Und welche Geschichte verbirgt sich dahinter? Wie haben die Menschen früher hier gelebt, wo ich jetzt lebe? Welche Mentalität wird mit dem Ort verbunden? Und vor allem, was hat das alles mit mir zu tun? Also dieser bewusste Blick im eigenen Ort, im eigenen Umkreis, der bewusste Blick auf Straßenschilder, auf Ortsschilder, auf Namen, auf Häuser. Auch das verbindet einen und zeigt einem, wo die Wurzeln möglicherweise sind. Vierter Impuls. Lasse dir Traditionen und Bräuche schmecken. <lacht> Erinnerungen werden nicht nur durchs Überlegen wachgerufen, sondern vor allem über Geruch und Geschmack. Erinnerst du dich, wie es früher bei deiner Oma in der Küche gerochen hat? Wie der Rotkohl deiner Tante geschmeckt hat? Wie der Pflaumenmus geschmeckt hat, den deine Mutter gemacht hat? Oder wie der Kartoffelsalat deines Vaters geschmeckt hat? Viele Speisen sind mit besonderen Tagen verbunden. Versuche dich daran zu erinnern und recherchiere diese alten Rezepte aus deiner Familie. Sie haben auch etwas mit deinen Wurzeln zu tun. Zaubere eines der Gerichte von früher und begebe dich damit auf Zeitreise. Lade Familie oder Freunde ein oder backe mit deinen Kindern nun die Plätzchen, die deine Oma früher mit dir gebacken hat und erzähle ihnen dabei von deiner Oma und der Zeit, als du Kind warst. In unserer heutigen Welt geht es häufig immer nur um uns als Individuum. Wenn man sich durch Instagram klickt oder bei Facebook schaut, was gepostet wird, dann geht es häufig darum, sich selbst zu präsentieren und zwar im besten Licht und für die eigene Individualität geleigt zu werden. Traditionen und Bräuche, Gewohnheiten sind das Gegenteil, denn sie vernetzen und verbinden uns mit anderen, mit der Kultur, mit einem Ort, mit einer Region, mit einem Bundesland. Dadurch sind wir ein Teil von etwas Größerem. Und sei es nur einer Partnerschaft, auch dort kann es ja zu zweit ganz wunderschöne Rituale geben, Bräuche geben, Traditionen geben, Dinge, die man immer wieder macht und die einem wichtig sind und die einem gefallen und für die man sich Zeit nimmt und im besten Fall regelmäßig Zeit nimmt. Impuls 5. Reise zurück. Diesen Impuls kannst du wortwörtlich nehmen oder auch im übertragenen Sinne. Fahre zu den Orten deines Lebens. Besuche dein Elternhaus, gehe durch die Straße deiner Jugend, setze dich nochmal in dein altes Klassenzimmer. Jede Schule macht schließlich einmal im Jahr Tag der offenen Tür. Gehe dahin und schau, was da los ist, was für Gerüche dort sind, wie das dort aussieht und was plötzlich bei dir wachgerüttelt wird. Fahre zu deinem ersten Job hin, schau dir an, wie dieses Gebäude aussieht. Treffe die erste Person, mit der du geküsst hast. <lacht> Oder mache Urlaub auf dieser einen griechischen Insel, wo wo du mit deinen Großeltern damals warst? Welcher Ort oder welcher Mensch fällt dir ganz spontan ein? Wo würdest du gerne mal wieder hingehen und dich dort umschauen und dadurch wieder alte Erinnerungen wachrufen? Und welche Person aus deiner Vergangenheit würdest du gerne mal wieder treffen? Du musst dafür auch nicht unbedingt deinen Koffer packen und losfahren. Auch in Gedanken kann man diese Reise unternehmen. Hole alte Fotoalben raus, blättere in deinem Tagebuch herum, google Orte und schau dir die Fotos an. Und frage dich dabei, wie all das aus dir den Menschen gemacht hat, der du heute bist. Was verbindest du mit diesen Orten und Zeiten und jeweiligen Menschen dort? Welche Erfahrungen hast du damals gemacht? Welche Erlebnisse hattest du? Welche Träume sind da entstanden? Und welche Werte haben dort ihren Ursprung? So eine Reise in die Vergangenheit muss man auch nicht erst mit 88 machen, das geht auch mit 22. Schau einfach, ob es sich packt und du vielleicht mal einen kleinen Abstecher machen willst, einen kleinen Wochenendtrip oder auch eine längere Reise zu den Orten deiner Vergangenheit oder zumindest zu einigen dieser Orte. Und du hast es ja vielleicht schon gemerkt, wenn man sich mit seinen Wurzeln auseinandersetzt, kann man das mit einer sehr liebevollen und dankbaren Haltung machen. Wenn dich das Thema Dankbarkeit interessiert, findest du in der Seven Mind App auch spezielle Dankbarkeitsmeditationen. Und vielleicht hast du ja auch Lust, das Meditieren zu einem Ritual, zu einem Brauch mit anderen zu machen. Zum Beispiel mit deinen Kindern oder deinem Partner oder auch mit Freunden oder auch mit Kollegen. Dann kannst du ein Abo der App auch verschenken. Und zwar ganz einfach im Internet unter sevenmind.de slash verschenken. Also Fazit dieser Folge, ohne gestern gibt es kein Morgen. Wir kommen irgendwo her und in uns ist ganz viel von früher. Ob wir das nun wahrhaben wollen oder nicht. Ob dieses früher Motor ist oder Bremse. In dieser Folge bin ich nur auf die positiven Aspekte unserer Vergangenheit eingegangen, ganz bewusst. Natürlich erlebt jeder von uns aber auch Negatives, das ist mir völlig klar. Und manchmal ist das Negative so dramatisch, dass es die Gegenwart immer noch überschattet. Auch das gehört zu uns und auch das sollte man sich bei Zeiten mal genauer anschauen. Um in dieser Wurzelmetapher zu bleiben, man kann sich auch von Wurzeln trennen, man kann Teile davon abschlagen. Je nachdem, wie dick sie sind, ist das unter Umständen auch sehr schwierig und ein sehr langwieriger Prozess. Und natürlich ist die Pflanze nicht komplett verändert, nur weil ein Teil der Wurzeln weg ist. Auch das ist ein sehr langer Prozess, die Veränderung, bei dem man sehr geduldig sein muss. Also ich meine damit, auch das Negative gehört zu unserem ganz persönlichen Migrationshintergrund. Also ist etwas, was uns heute immer noch beeinflussen kann. Manchmal finde ich, reicht es aber auch schon aus, sich selbst besser zu verstehen. Also man muss sich gar nicht von der Wurzel trennen. Wenn man aber einfach hinschaut und sieht, aha, da gibt es diese Wurzel, die gehört auch zu mir, dann kann man vieles schon anders machen. Das hilft, um in der Gegenwart selbstbestimmter zu leben und manchmal über seine Wurzel zu springen. Vielleicht hast du ja durch diesen Impuls Lust bekommen, dich mit deinen Wurzeln intensiver auseinanderzusetzen, vielleicht vor allem auch mal ganz bewusst mit den positiven Wurzeln und dich zum Beispiel zu fragen, welche Traditionen und Bräuche du weiterführen und aktiv mit Leben füllen willst. Oder vielleicht willst du auch neue Bräuche bei dir etablieren. Bräuche für dich ganz allein oder Bräuche in deiner Partnerschaft, in deiner Familie, mit deinen Kindern oder mit deinen Freunden oder auch mit deinen Kollegen. Woran werden sich später die anderen eigentlich erinnern? Und welchen Anteil hast du dann an ihren Wurzeln? Also an die Wurzeln von deinen Kindern, von deinen Eltern sogar? von deinen Freunden oder eben auch wieder von deinen Kollegen. Wenn du willst, befrage also Menschen, die dich schon eine Weile kennen, wie du früher warst, welche frühen Erinnerungen sie an dich haben, wie sie dich erlebt haben und welche Geschichten ihnen in Erinnerung geblieben sind. Schau, welche Bräuche und Traditionen es in deiner Familie gibt, in deinem Umfeld gibt, welche davon gefallen dir und willst du gerne fortführen. Von welchen anderen Bräuchen, Traditionen und Gewohnheiten willst Du Dich vielleicht aber auch inspirieren lassen, dann mache doch mal ganz bewusst etwas anders. Versuche auch die Hintergründe von bestimmten Festen besser zu verstehen und dann das zu betonen, worum es dabei ursprünglich ging. Wie kann man diesen Grundgedanken auf die heutige Zeit und auf Dein Leben übertragen? Vielleicht entdeckst du dadurch auch wieder eine ganz neue Freude an Weihnachten oder Silvester oder Geburtstagen. Und wenn du magst, lass dich mit all deinen Sinnen auf deine Vergangenheit ein. Backe Omas Apfelkuchen nach, entweder gemeinsam mit ihr oder in Erinnerung an sie. Welche Erinnerungen werden durch das wachgerüttelt, was deine Nase und was dein Mund wahrnehmen? Welche schönen Gewohnheiten und Bräuche verbindest du damit? Eine schöne Variante der Zeitreise ist es auch, sich tatsächlich auf den Weg zu machen und die Orte von früher aufzusuchen. Und notfalls eben mal im Kopf. Bei Hamlet heißt es, einen Menschen recht kennen heißt sich selbst kennen. Vielleicht hast du ja Lust, dich auf diese Abenteuerreise zu begeben, dich selbst mit deinen Wurzeln etwas besser kennenzulernen und dabei auch viele Menschen aus deinem Umfeld auch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Wenn dir diese Folge gefallen hat und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du mir das zeigst. Zum Beispiel durch Herzen und Sterne und Likes und Daumen oder auch Kommentare. Zum Beispiel bei iTunes oder Soundcloud oder YouTube. Oder je nachdem, wo du diesen Podcast hörst. Ich freue mich auch über Mails von euch. Allerdings komme ich gerade gar nicht hinterher, direkt zu antworten. Jeder bekommt von mir auf jeden Fall eine Antwort. Das ist mir total wichtig, denn ihr habt euch ja auch die Zeit genommen, mir zu schreiben. Das weiß ich sehr zu schätzen und ich freue mich über jede Mail von euch. Aber ihr müsst mir ein ganz kleines bisschen Zeit dafür geben vielen Dank an alle die mir schon geschrieben haben die Kommentare dagelassen haben und die Themenvorschläge geschickt haben und natürlich auch die diesen Podcast geliked haben das finde ich ganz toll denn es zeigt mir dass der Podcast für euch auch zu einem kleinen Brauch geworden ist ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit alten und neuen Traditionen bis bald. Bye bye, sagt René Träder. Und falls wir uns vorher nicht mehr hören, frohe Weihnachten schon mal. <lacht>